0: este título merece mucho tiempo de meditación pero vamos a analizarlo muy rápido no hay mal, hay pobreza y es que habla de un discurso que nos han taladrado en la cabeza. Es tan profunda la idea y tan bien implantada que creemos que el esfuerzo individual es la única variable relevante entre una persona que vive cómodamente y otra que está en la miseria. Y sí, hemos escuchado cientos de relatos de personas que medianamente han logrado el éxito y que nos cuentan cómo pasaron de una situación de calle o de ser homeless a tener una empresa o un patrimonio medianamente bien formado. Y llega la pregunta... Si yo pude con todo esto encontrar ¿cómo no vas a poder tú con lo que ya tienes? Tú ya tienes todo. Es así de fácil como la meritocracia se ha hecho un espacio de creencias colectivas. Si alguien más pudo, ¿por qué el resto no? Si alguien pudo pasar de ser un miserable a una persona respetable, ¿por qué no pasas tú de clase mediero a ser multimillonario? Y la respuesta más común que ofrece el coaching y las sociedades de poder es porque tú no quieres... Tú eres lo que está mal, no el modelo. Tú eres lo que está mal, no el sistema. Tú eres lo que está mal, no la repartición de las riquezas. Tú eres lo que está mal, no la distribución de oportunidades. El sistema se defenderá hasta la destrucción total para que no cuestiones el hecho de que ellos no están mal. Son los pobres lo, lo que está del otro lado. Lo mal está en la otredad. Por lo tanto, si lo establecido parte de que ellos son el bien y lo que es bello, entonces todo lo que está del otro lado es malo y es feo. Entonces, no hay mal en los ricos. Ellos pues, se trabajaron su estatus, supuestamente, porque se levantaron a las 5 de la mañana, se comieron su avenita, fueron al gym, eso les compró su lugar en la alta esfera de la población. ¿En verdad te crees eso? pues está comprobado que no importa cuántas buenas decisiones tome una persona de excelencia que parte de un punto de pobreza, no alcanzará ni la mitad del éxito que vende el consumo contra una persona que es mediocre pero nace en una familia acomodada. Y todo esto parece un discurso socialista. Pero es verdad, la mala construcción de una sociedad injusta culpa todo sobre el individuo que llegó tarde a su trabajo. La pobreza de millones de pobladores la culpan a su falta de ambición y poca motivación. Seguramente lo has escuchado. El pobre es pobre porque quiere. ¿Pero cómo carajo no querría gastarme todo en mi dinero en algo que me borre la mente, cualquier estupefaciente, cuando el mejor de mis esfuerzos ni siquiera me alcanza para imaginarme algo mejor al final de mi día? Antes de continuar, quiero darte la bienvenida a mi podcast. Bienvenido al séptimo episodio de Rebeldía Financiera. Yo soy Rino Ramírez Ayala y quiero que te quedes hasta el final para que te lleves cinco ideas que revolucionarán la percepción de tu vida financiera. Así que, bienvenidos a La Rebelión. ¿Alguna vez, en un momento íntimo de reflexión, te has preguntado cuánto vale tu vida? ¿Vale solo por el dinero que puedes producir? ¿O hay algo más? Si en ti existe un llamado a rebelarte contra toda idea implantada sobre tu propósito, quédate. Si te hicieron creer que no eres más que tu trabajo, tu cuenta bancaria, lo que cargas de efectivo en la noche y no estás de acuerdo con lo establecido, entonces, bienvenido a Rebeldía Financiera. Únete a la rebelión. Primera idea revolucionaria. El pobre es pobre porque así lo quieren. Seguro lo has escuchado. La culpa de lo, la pobreza es de los propios pobres. No puede el gobierno encargarse de tanto huevón. ¿Por qué debería compartirle mis cosas a los que no hacen nada? ¿Cómo va a ganar lo mismo un médico que un barrendero? Pues todas estas ideas tienen cierto fundamento detrás y tendríamos que buscar en realidad el punto medio para darle claridad a todas estas ideas. ¿El pobre es pobre porque quiere? Pues no es auténticamente su decisión. Hay un sistema que margina a la mayoría de sus partes y que prioriza a unos pocos. Así como la pirámide económica, donde el 1% tiene más que el resto del 99%, pues es muy difícil que exista una real movilidad social. O sea, que alguien escale un nivel socioeconómico con las herramientas que el sistema brinda, pues es poco lógico. Por eso, quienes lo logran tienen que hacer algo fuera de serie o fuera de la ley en muchos casos. Es difícil que el pobre deje de ser pobre si la justicia, los recursos y los méritos trabajan solo de un lado, no es lo mismo ir a la corte para un pobre que para un rico. La manera en la que te va a tratar la policía, te van a tratar los medios y te van a juzgar las personas a tu alrededor son totalmente distintas. Carecer de capital tiene muchas desventajas, no solamente las obvias. Así que dudo mucho que el pobre quiera ser pobre porque lo desea. Simplemente no hay un sistema que los impulse a mejorar. Segunda idea revolucionaria. La educación no es la solución. Aunque sabemos que la educación es una incubadora para el saber, nos han convencido que la educación es el medio para introducirte al mundo corporativo y ya está. Y en realidad es mucho más que eso. Si entendemos a la educación como una formación para conseguir un empleo, entonces eso no va a solucionar nada, ninguno de los problemas graves de nuestra sociedad. Porque muy pocos somos los que tienen acceso a educación de alta calidad y muchos de los que sí la tienen, la obtienen a través de créditos, de, de muchos préstamos y muchísimo estrés. La educación debería ser pues, la discriminación de la información. Tenemos océanos de data por explorar que tenemos que categorizar y estudiar. Para eso sí sirve el sistema actual, para poder separar información que pues sí es valiosa para el individuo y para la sociedad. Pero la información por sí sola no sirve sin personas que ejecuten y guíen las políticas públicas de una manera ordenada, segura y coherente. La educación es parte de la solución. Pero no creas que solo abriendo más escuelas acabaremos con la inseguridad. No creas que leyendo más libros alcanzaremos estabilidad financiera nacional. No por conocer más materias nos volveremos más eficientes. La educación no es la solución, pero es el mejor primer paso. Tercera idea revolucionaria. La república ideal es una prisión. Nos han implantado la idea de que solo los más preparados son los que tienen derecho a dirigir ...pues las naciones y las empresas... ...y quizá en la teoría tiene sentido... ...pero en la práctica es un abuso de poder... Pues los más preparados, por lo regular, son los más privilegiados. Aquellos que tienen acceso a la mejor educación, a grados de estudio internacionales, a poder vivir sin trabajar mientras solo piensan estudian, pues viven del privilegio. Y creo que para toda sociedad es indispensable tener este tipo de personas, este tipo de pensadores, de académicos, de filósofos. Es gracias a, a estas personas que podemos pues progresar Gracias a estos privilegios, las artes y las humanidades han progresado. Es más, en nuestro país hace falta que apoyemos más a ese tipo de personas. Pero pensar que solamente estos individuos son quienes deberían tener posiciones de poder y toma de decisión es una manera de mantener el status quo. Cada que escuchas a alguien decir, deberían pedir mínimo un doctorado para ser diputado, pues suena como una buena idea inicialmente, ¿no? Pero es una muestra desgarradora de la desigualdad social, pues es la mejor manera de mantener el poder a unos pocos merecedores. La república con la que sueñan los aristócratas es una de las que pues, no puede haber cambios y ni desplazamientos sociales donde todo se queda igual, esa es su república ideal. Una división de castas, pero bajo la ilusión de un libre albedrío. Cuarta idea revolucionaria. El poder no es una debida recompensa. Tenemos comprada la idea de que cualquiera que esté en una situación de poder seguramente se lo merece. Probablemente trabajó su camino hasta ahí o lo heredó justamente. No es una realidad. Todos los que dirigen empresas o gobiernos me merecen estar ahí. Pues no, no es una debida recompensa. Y no es que tengamos que ir y derrocarlos y mandarlos fuera del sistema a quienes están hoy en una posición de liderazgo. No se trate de eso. No nos confundamos. Pero tenemos que exigirles a nuestros líderes que respondan por sus acciones y por sus decisiones. Tenemos que crear vínculos de comunicación e instrumentos ciudadanos para presionar a nuestros líderes, porque el poder no es un regalo, no, no es una regalía, es un honor en realidad, y trae responsabilidades con él. No dejemos que se les olvide. Quinta idea revolucionaria, la libertad está en la duda. El tener una opinión propia se ha convertido en un riesgo en una sociedad que quiere etiquetar todo. Y ahora, los que rompen estereotipos, pues ahora están estereotipando. Los que antes eran oprimidos, ahora son los opresores. Eso es muy normal que suceda en un sistema. Simplemente cambia quién está en la posición de poder, pero no cambia la manera en la que se ejerce este poder. Desde siglos atrás parece que cuando triunfa una revolución, simplemente lo hacen para cobrarse venganza y convertirse en los nuevos opresores pues si no rompemos este ciclo, si no rompemos estos sistemas, vamos a estar condenados eternamente a vivir una y otra vez lo mismo. Y no lo veas solo en, en la historia universal, velo en tu propia historia y velo en tus finanzas. Si no te cuestionas si el método que utilizas está bien o está mal, si no experimentas algo diferente, solo irás sustituyendo malos hábitos con otros malos hábitos. Nuevos, probablemente, pero siguen siendo malos al final. Entonces, mantenerte en duda, mantenerte sabiendo que no tienes la respuesta final y cuestionando todo movimiento que sucede a tu alrededor, solo de esa manera podrás mantenerte en libertad, porque no te, no te han categorizado. No estás en una corriente, porque no han comprometido tu individualismo. Mantén las dudas vivas para mantenerte libre. Y pues bien... Eso es todo lo que quería compartir el día de hoy. Te agradezco y auténticamente deseo que estas ideas hayan generado algo en ti, que por lo menos te haya servido para cuestionarte. Ahora, te pido, por favor, que si te sirvió, me busques en mi Instagram como rebeldía Financiera. Me gustaría escucharte, me gustaría saber qué piensas, si estás de acuerdo, si crees que estoy equivocado o si hay algo que agregar. Los espero en mi siguiente episodio para compartir otras cinco ideas revolucionarias. Únete a la rebelión.